0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast. Michalina Szczepańska, dzień dobry. To był bardzo intensywny tydzień dla branży handlowej. Rozpoczął się mocno, mocno bo od decyzji Anwilu o wznowienia produkcji nawozów, a tym samym dostaw surowego CO2, a więc produktu ubocznego tejże produkcji nawozów, który to produkt uboczny jest niezbędny wielu częściom branży spożywczej, między innymi browarnikom, mleczarzom czy producentom mięsa. Tym samym nie musieli oni wstrzymywać produkcji, a więc ciągłość dostaw jest zachowana. Jeśli zaś jesteśmy przy dwutlenku węgla, to mamy i dla Państwa ciekawostkę, ciekawostkę z zagranicy. Mianowicie operator jednej z restauracji IKEA w Niemczech, w Würzburgu, zdecydował się usunąć z menu frytki. Jak to uzasadnia? Przygotowanie jednej ich porcji powoduje wytworzenie ponad nie więcej CO2 niż podczas gotowania ziemniaków. Restaurator opatrzył ów lokal Informacją, iż poprzez świadomą dietę każdy może przyczynić się do redukcji gazów cieplarnianych. Taka decyzja wywołała poruszenie wśród klientów restauracji IKEA w całych Niemczech. Firma wyjaśnia, że to indywidualna decyzja zarządzającego tą konkretną lokalizacją. Nie dotyczy to więc pozostałych sklepów z restauracjami IKEA. To po prostu indywidualny przypadek. Wracamy na krajowy rynek i do otwierania kolejnych sklepów. I tak Eurocash. Hurtownik Detalista zapowiedział, że otworzy 500 sklepów rocznie i że będzie inwestował 500 milionów złotych. Ten największy hurtownik w kraju ma również w planach budowę hurtowni Omnichannel, a niebagatelną rolę w nowej, ogłoszonej właśnie strategii odgrywa sklep internetowy frisco.pl. Szczegółowe informacje o tym, co Eurokesz zmienia, w co będzie inwestował, gdzie widzi największą przestrzeń do rozwoju na portalu handelextra.pl. Tyle Eurokerz, ale swoje sklepy, swoje sklepy działające trochę w konwencji takich flagship stores, miejsca, gdzie konsument spotyka się z marką, otwierają spożywcy i nie tylko spożywcy. I tak tu przykład Haribo. Producent żelków, pianek i gum rozpuszczalnych otworzył swój pierwszy sklep w Polsce, wybrał Warszawę w warszawskim centrum outletowym Factory Ursus i wiadomo, że rozgląda się za kolejnymi lokalizacjami na takie placówki, patrzy na Gdańsk i Wrocław. A co ciekawego jest w sklepie Haribo, na 109 metrach kwadratowych producent oferuje swoje bestsellery w opakowaniach w różnych pojemnościach ale również nowości i produkty niedostępne w tradycyjnej sprzedaży, takie jak żelki lukrecjowe. Dodatkowo ma strefę pick and mix, gdzie można samodzielnie przygotować kompozycję. Żelek i oczywiście akcesoria związane z marką, ręczniki, kubki czy foremki do lodu w kształcie misia Haribo. Swój sklep, jakiego jeszcze nie było, przynajmniej w Polsce, otworzył również Adidas. W samym centrum Warszawy w domach towarowych. Warszawa Junior, otworzył się 35. sklep marki w koncepcie Brand Center. Sklep zajmuje aż 3 piętra, oznacza to 2400 m2. Oprócz tradycyjnej sali sprzedaży jest również 420 m2, którą tworzy przestrzeń Sports Base Warsaw. Tam bezpłatnie można trenować z widokiem na Pałac Kultury, ale również spotkać się ze znajomymi i napić Kawy. Sklep z kolei naszpikowany jest cyfrowymi, wirtualnymi rozwiązaniami. Klienci mają na przykład do dyspozycji rozwiązanie Bring It To Me, czyli mogą zeskanować wybrane buty w sklepie za pomocą aplikacji Adidas. a Obsługa dostarczy im produkt w wybranym rozmiarze do miejsca, w którym się znajdują. Jest też sporo rozwiązań Ekologicznych, prośrodowiskowych. Zaraz przy wejściu wielki ekran informuje klientów, jak dbać o planetę, jak żyć, ograniczając plastik. Znajdują się też meble wykonane z recyklingu, i Adidas po prostu zachęca do takich zachowań. Ten dzień to też ogłoszenie inflacji sierpniowej to tak zwany wstępny odczyt i ceny usług i towarów wzrosły w sierpniu o 16,1%, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,8%, tak podał GUS i to wynik wyższy niż oczekiwano. Wzrost kosztów produkcji to jak podkreślają producenci ogromny problem. I tak i w tym tygodniu taki wedel ogłosił, iż podnosi ceny swoich produktów o 20%. Maciej Herman, dyrektor zarządzający w firmie Wedel podkreślał, że gdyby chcieli zrekompensować rosnące koszty wytworzenia, musieliby podnieść ceny nie o 20%, ale o 50%, ale takiej zmiany nie przyjęliby konsumenci. Zaznaczał jednocześnie, że na tym prawdopodobnie nie koniec, to znaczy od stycznia producent najpewniej znowu podniesie ceny. A już za chwilę Rozmowa o tym jak żyć będąc producentem w czasach inflacji, na co zwracają uwagę konsumenci, ale też o wielkim relaunchu i zmianie nazwy, czy w zasadzie przetłumaczeniu nazwy marki na polski. O tym w rozmowie z partnerem tego podcastu, czyli firmą Good Valley, która właśnie relaunchowała swoją markę, nazywa się teraz Dolina Dobra. Zapraszam na rozmowę z Pawłem Nowakiem, prezesem Good Valley. A gościem kolejnego odcinka podcastu co w Handlu jest Paweł Nowak, prezes Doliny Dobra, a do niedawna Good Valley. Co się zmieniło i co to za Lunch?
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak już w kwestii formalnej, do prezes Gutwali. Firma nadal nazywa się Godwali, nazwę zmieniła Marka. I rzeczywiście od, od niedawna nazywamy się Dolina Dobra. Co to za Lunch? Ja, ja, ja staram się jakby w krótkich słowach, my po prostu tak, tak chyba chciałbym to tak powiedzieć. Że my wręcz byliśmy źli, bo my jesteśmy tak polscy, jak żaden producent mięsa i przetworów mięsnych w naszej kategorii. Wszystkie nasze uprawy są w Polsce, nasze hodowle są w Polsce, nasz zakład jest w Polsce. I spotykaliśmy się ze ścianą, że no wszystko pięknie, ale coś zgrzyta. I doszliśmy do wniosku, oczywiście też rozmawiając z konsumentami, robiąc badania, bo trzeba powiedzieć, że też... My robiliśmy badania, że problemem jest rzeczywiście ang- angielska nazwa Marki, która gdzieś tam zgrzytała w uszach i, i nie wszyscy rozumieli tej historii w związku z tym. I dlatego postanowiliśmy, żeby być jeszcze bliżej tej właśnie polskości, żeby zaakcentować naszą lokalność. I dlatego postanowiliśmy zmienić nazwę Marki na Dolinę Dobra, czyli przetłumaczyć to tak naprawdę.
0: Czyli reasumując, firma Godwali Marka Dolina. Dobra. Tak jest. A co poza tą marką się zmieniło? No oczywiście opakowania, to, to jest jasne.
1: Zmieniła się też tak. Zmieniła się, zmieniła się cała w zasadzie komunikacja, ponieważ jak pani e, słusznie zauważyła, pani Michalino, zmieniły się opakowania. Ustanowiliśmy, e, no, jak zaczynaliśmy naszą przygodę z marką w e, 2018 roku. To nasze zielone, delikatne kolory były czymś wyjątkowym i nawet niektórzy mówili rewolucją na, na, na rynku, a dzisiaj już stały się czymś jakby powszechnym. I dobrze, myślę, że, myślę, że wielu zauważyło, że, że ten kierunek jest możliwy, że w produktach naszej kategorii też ten kolor nie przeszkadza, wręcz pomaga, żeby pokazać pewne atrybuty produktu. A więc my postanowiliśmy pójść o krok dalej. To po pierwsze, czyli zaznaczyć jeszcze bardziej nasze nasze rewolucyjne podejście też do, nie nie tylko do samej produkcji, ale też do komunikacji, więc dość odważne graficznie opakowania. Nie wiem, czy Pani miała okazję zobaczyć. Miałam,
0: miałam. W jednym ze sklepów internetowych, w których kupuję, już pojawiliście się w sekcji nowości, przecenionej o 10% jako nowość.
1: Aha, aha, okej. Czyli pewnie, pewnie też próbujemy namówić konsumentów na początek, żeby spróbowali. Tak, więc komunikacja, jeżeli chodzi o o tą część wizualną, opakowań, ale też zmieni się komunikacja taka z konsumentem już w mediach, czyli w telewizji, czy w mediach społecznościowych. To już się powoli zaczęło. W tej chwili pracujemy nad, nad nową odsłoną kampanii komunikacyjnej. Do dzisiaj jeszcze nie będę zdradzał tajemnicy, ale na pewno będzie odważna i na pewno będzie też, tak jak widzimy też nasze miejsce na rynku, będzie miała i będzie chciała sprowokować konsumentów do przemyśleń.
0: O, tak. o, czyli będzie prowokacja. No to chyba też agencje ja reklamowe nadzieję, że nie, kochają to. Że,
1: że dobra prowokacja, bo jakby prowokacja nam się czasem kojarzy z takim czymś złym. Nie, my, my, my po prostu jesteśmy, widzimy tak naszą rolę też. Jesteśmy firmą, która idzie swoją drogą. Uważamy, że to jest najlepsza, jedyna droga, żeby produkować dobrą żywność której wystarczy dla wszystkich i przy okazji nie zniszczy środowiska, nie zniszczy planety. Więc widzimy też taką swoją rolę, żeby jednak też odważnie o tym mówić. Więc dlatego ta ta, ta kampania komunikacyjna, tutaj pewnie za dużo zdradzam, ale będzie, będzie na pewno też interesująca. A
0: wracając do portfolio pod nową marką Dolina Dobra, co nowego, a co starego będzie w tym portfolio?
1: My też postanowiliśmy, bo widzimy też co się dzieje i i też rozmawiając z naszymi konsumentami, my adresujemy to. Mówimy, że nie trzeba tego mięsa jeść tyle, ile jemy. Lepiej kupić mniej, a dobre. A dobre to jest jednak droższe z z wielu względów. Natomiast w związku z tym, że że widzimy jak wygląda sytuacja i chcemy też pokazać konsumentom, że że właśnie nie trzeba iść w skrajności i można kupić dobrej jakości produkt w, w odpowiedniej cenie, postanowiliśmy też bon zmianie asortymentowej, więc więc też wypuszczamy łącznie z kampanią nowy produkt. To będą parówki, które nazywają się dobre i to są parówki, które które zachowując wszelkie atrybuty, które są wartościami dla nas bezwzględnymi dla marki, czyli jakby czystość etykiety, brak dodatków, brak konserwantów. Jednak ze względu na niższą zawartość mięsa pozwalają nam też pokazać je w bardziej ekonomicznej cenie, bardziej
0: przystępnej. Ale właśnie, bo cały pan powiedział tym, którzy pomyślą ale jak to producent mięsa dobry, dolina dobra? Przecież producent mięsa nie może być dobry, nie może dobrze czynić tym zwierzętom i środowisku. Myślę, że tutaj dochodzimy do takich mocno
1: światopoglądowych dyskusji i i o tym w co wierzymy albo w co, w co, w co, co każdy z nas wierzy. My uważamy, ja uważam osobiście, że że producent mięsa, producent przetworów mięsnych może być dobry i ja czuję, że my jesteśmy dobrym producentem, jesteśmy dobrym jakby mieszkańcem ziemi i dobrze gospodarujemy na na, na tej ziemi. I i z kolei wrócę też do tego, co już mówiłem wcześniej, że my jesteśmy jakby firmą, która trochę chce pokazać, że nie trzeba iść w skrajności, że nie trzeba tych swoich decyzjach i światopoglądach, jakby iść zupełnie jakby w kierunku takim, że nie ma miejsca na na kompromis. My uważamy, że właśnie dobry jest, i tutaj żeby nie było, bo różnie ten kompromis jest tłumaczony, ale właśnie taki kompromis związany z tym, że że nas za chwilę będzie 10 miliardów i że nie przestaniemy jeść mięsa, że powinniśmy jeść mięso i że można jeść mięso żyjąc dobrze i nie wszkodzić zarówno sobie jak i środowisku. I tak funkcjonujemy, taką mamy wizję i, i tak działamy od już zresztą wielu, wielu lat. Od no bo to już jest blisko 30 lat firma funkcjonuje. Pewnie jak zaczynaliśmy to to nie myśleliśmy jeszcze o o zrównoważeniu i o o klimacie tak tak mocno jak myślimy dzisiaj, bo widzimy co się dzieje, ale w zasadzie te wartości związane z tym, żeby żeby dobrze współistnieć, żeby produkować dobry produkt, żeby być dobrym dla dla środowiska, ale też dla dla siebie, dla konsumentów, to, to tak było od samego początku.
0: No właśnie, bo wy się chwalicie tym krótkim łańcuchem dostach, tym modelem produkcji, który opiera się o własne pasze, uprawy, zakłady zlokalizowane blisko siebie, więc w tym sensie właśnie również zrównoważenie. Ale pytanie brzmi, na ile konsument, konsument żyjący w czasach inflacji, w czasach, gdy miesiąc w miesiąc widzi, jak ceny rosną, Ma przestrzeń na docenienie tego, na zastanowienie się nad tą waszą historią, w zasadzie nie historią, bo współczesnością, tym jak produkujecie i i na ile widzi pan tu właśnie przestrzeń ze strony konsumenta?
1: Ja chciałem tutaj powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka, że i to, żeby nie zabrzmiało infantylnie, ale, ale tak świat jest stworzony, że, że lokalizacja, lokalizacje są blisko naszych gospodarstw. To, że nie musimy daleko transportować, to, że mamy właśnie własne uprawy, to też powoduje, że koszty są niższe. Dzisiaj, i to jakby nie chciałbym, żeby zabrzmiało, że się cieszymy z tego, że, że energia jest droższa, no bo no bo dotyka to każdego z nas. Ale z drugiej strony myślę, że to po prostu zmusi świat do przemyślenia w ogóle wielu wartości związanych z tym, że produkowanie żywności na jednym końcu świata po to, żeby przewozić na drugi koniec świata, albo produkowanie surowców na jednym, żeby przewieźć na drugi, je przetworzyć, a później z powrotem na kolejny, żeby konsumenci mieli do tego dostęp, że to, to wszystko jakby musimy przewartościować. Więc my uważamy, jeszcze raz powiem, że właśnie taki model produkcji... Tego, żeby to było lokalnie, jak najbardziej się da, żeby łańcuch dostaw był jak najkrótszy. To jest właśnie przyszłość i, i, to, i to pozwala nie tylko na to, żeby, żeby jakość tych produktów była, była wyższa, no bo, bo to bez, bez dwóch zdań. Wpływa zasadniczo na jakość, na rzeczy związane z samym produktem, ale też na sam koszt wytworzenia. Również ten taki e, niewprost policzalny, czyli nie, nie, nie liczony w pieniądzach, ale koszt dla środowiska. To jest pierwsza rzecz, a druga, którą chciałem powiedzieć, bo też nie powiedziałem, kiedy mówiliśmy, co się zmienia w marce.
0: A, ale wróćmy jeszcze do tych czasów inflacji, no bo z jednej strony właśnie bardziej ekonomiczny produkt w portfolio, o którym pan już wspomniał. Z drugiej strony ta konkurencyjność cenowa, którą macie dzięki krótkiemu łańcuchowi produkcji, tym, że wszystko jest koło siebie i że kontrolujecie, no niemalże od pola do stołu, cały proces. Ale wróćmy do tego konsumenta, który jest po prostu zewsząd widzi, że jest drożej, drożej i drożej. Czy pan uważa, że ten konsument zastanowi się nad tym, jak produkujecie?
1: Ja myślę, że przede wszystkim konsument się zastanowi. Ja, ja tutaj pozwolę sobie z, na, na, z kolei moje odważne słowa, które już padały wcześniej, czyli to, że mięso jest za tanie i w tej chwili w zasadzie wraca, albo miejmy nadzieję, bo jeszcze, jeszcze myślę, że daleka droga przed nami że w zasadzie właściwe proporcje pomiędzy pomiędzy cenami produktów mięsnych a a innych się na rynku znajdą i wtedy konsument się przede wszystkim zastanowi, czy on tego mięsa tyle powinien kupować i to po pierwsze. Po drugie, to już się dzieje i to widzimy, ja bym tutaj nie, nie zaklinał, bo tak, nasze produkty są droższe niż średnio na rynku i cały czas ta sprzedaż rośnie, mimo że rzeczywiście jakby już Bo to, że inflację mamy, a to, że o niej mówiliśmy już już jakiś czas temu, to też spowodowało pewne decyzje konsumenckie. I znowu, ja myślę, że jakby odejdziemy od skrajności od jakichś takich produktów, bo ja często też prowadzę takie dyskusje właśnie o produktów bio, które są ekologiczne, które nie są ekologiczne i myślę, że tutaj ta sytuacja też pozwoli właśnie jakby na, na to, żeby konsumenci zrozumieli, że w zasadzie jakby to są wymysły, na które nas nie stać, na które w ogóle nas nie stać jako społeczeństwa, w ogóle jako, jako planety, żeby produkować żywność w taki bardzo ekstensywny sposób, jakby wracają w zasadzie do, do, do zupełnie jakichś metod sprzed, sprzed wieków, a Skupić się na tym, że można produkować właśnie w taki sposób zrównoważony, że żywność powinna powstawać w sposób zrównoważony, czy mając też na uwadze jak najmniejsze zużywanie zasobów i mając na uwadze też to, że potrzeba wykarmić, no tak jak powiedziałem, no za chwilę 10 miliardów ludzi.
0: A na ile w czasach inflacji, ja tak wracam do tych czasów inflacji, no bo to teraz najgorętszy temat tak naprawdę w handlu. Na ile w tych czasach Zjawisko patriotyzmu konsumenckiego, właśnie tego, że ktoś wybierze pana jako producenta polskiego, może się wzmocnić, a na ile właśnie będzie tracić?
1: Ja uważam, że ten proces już się odbywa w głowach od dłuższego czasu. To znaczy to, że my już się nauczyliśmy, aby zaczęliśmy myśleć o tym, gdzie powstaje produkt, zaczęliśmy czytać etykiety, zastanawiać się nad tym i to się nie zmieni. To inflacja tego nie zmieni. Uważam, że tych, tych wartości inflacja nie zmieni. Nie, bo to już, to już nastąpiło. To tak jak z cenami paliwa, jak już nauczyliśmy się jeździć, to, to to, czy ono kosztuje 4 czy 8, to niczego nie zmieniło, jak pewnie wszyscy widzimy na drogach.
0: Ale ja wam, ja, ja wam drodzy słuchacze, powiem, że chyba zmieniło, bo tutaj widzę, że prezes ma w gabinecie rower.
1: Rower. <laughs> to akurat jest związane z... No, z tym, co ja uważam na temat podróżowania samochodem. I tak za dużo podróżujemy wszyscy samochodami. I to się, miejmy nadzieję, zmieni też na inną stronę. A rowerem się, się jest, tak, jest jeszcze dla zdrowia. Nie dosyć, że, że dobrze dla, dla planety. Ale wracając do, do inflacji, bo tak, wracamy trochę, jakby, około. Ja chciałbym, żeby to, jakby oczywiście każdy zrozumie to, co ja mówię, jak, jak, jak zrozumie, natomiast ja myślę, że pewne rzeczy, taki zimny prysznic związany z takim skalibrowaniem się cen w stosunku do wartości, kosztów i tego, jak my żyjemy, to myślę, że nam wszystkim jest potrzebne jako społeczeństwo. Tak jakby trochę, trochę górnolotnie zabrzmiało, ale, ale generalnie chodzi o to, że naprawdę no, nauczyliśmy się kupować za dużo, konsumować za dużo, wręcz wyrzucać i tak dalej. Miejmy nadzieję, że to zmieni. To to taka taka moja nadzieja. I jeszcze jedno a propos tej lokalności, to jest ta premia za za, za to, że że to gdzieś tam nie jeździ, więc więc biorąc pod uwagę to, że, że to wcale nie musi być droższe, to ja uważam, że to się nie zmieni. Na, na, na to liczę, na to stawiamy też właśnie zmieniając nazwę marki, z, z, liczymy na to, że, 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 że dotrzemy do, do, do tych konsumentów, którzy czuli, że te produkty są dla nich jakby dobre, albo że te, te, te nasze wartości i, i nasza komunikacja, jakby do nich docierała, natomiast nie, nie trafiało do nich jakby samo, sama nazwa marki i, i, i coś tam do siebie nie pasowało. Zresztą powiem. Pani, że mieliśmy też takie sygnały już nawet w komunikacji, że ktoś mówił nas, no wy może, może jesteście dobrzy dla planety, ale w tej Irlandii czy gdzieś tam w Australii, ale na pewno nie u nas, bo to wszędzie jeździ itd. i tak dalej. I, I trudno nam było, jakby, no bo to z jednym konsumentem czy z dwoma można podyskutować, ale, ale z milionami to już trudno. Więc dlatego, dlatego tak i liczymy na to, że, że, że to pozwoli rzeczywiście przekonać tych, którzy jeszcze się nie przekonali.
0: Bo przypomnijmy, że Good Valley, której to firmie szefuje Paweł Nowak, a która ma markę Dolina Dobra, to firma, która mieści się w Przechlewie. Nie w Irlandii, nie w Australii, ale właśnie w Przechlewie.
1: Tak jest, w przechlewie, na skraju Borów Tucholskich, bodajże 20 kilometrów od, od granicy Parku Narodowego Bory Tucholskie. Przepięknej okolicy, kto nie był, polecam. Zresztą to, to, też, to też pokazujemy, działając tutaj i robiąc wiele rzeczy lokalnych. Między innymi w ten weekend też imprezę sportową, gdzie, gdzie zapraszamy nie, nie tylko z Polski, już w tej chwili zawodników i ich, i ich rodziny, żeby zobaczyli, że. Że rolnictwo właśnie takie zrównoważone wcale nie zmienia charakteru jezior, czy, czy nie powoduje zmiany koloru wody, czy powiedzmy tej identyfikacji zakwitu pewnych rzeczy w wodzie, gdzie mamy tutaj jeziora pierwszej czy drugiej klasie czystości, że to się da jakby z sobą połączyć, czyli produkować żywność w sposób, i tego się też nie nie, nie boję powiedzieć, w sposób intensywny, czyli nie nie, nie wracając do metod sprzed wieków, ale ale wykorzystując technologię, czyli robiąc to w sposób zrównoważony, a a z drugiej strony nie wpływać negatywnie na na otoczenie.
0: Dziękuję za rozmowę. Pięknie dziękuję. To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl Do usłyszenia.